0: E se você é um apaixonado pelo agronegócio ou simplesmente um curioso, se você é produtor e gosta de dicas pecuárias e dicas agrícolas ou se você é um profissional atuante no agronegócio e tem vontade de ingressar nesse mercado que é um dos maiores empregadores do Brasil e do mundo, esse podcast foi feito para você. Seja bem-vindo ao Do Campo à Mesa, do Pasto ao Prato, um podcast com dicas agrícolas, dicas pecuárias, dicas de mercado, de emprego e de desenvolvimento dentro do agronegócio. Eu sou Marcos Rezende e a prosa de hoje é sobre comunicação. Você deve estar se perguntando qual a correlação que comunicação tem com o agronegócio e está fazendo hoje dentro, na pauta, de um podcast sobre o agro. Bom, eu digo a você, tem tudo a ver e faço a pergunta. O que não tem a ver com comunicação? Que eventos de sucesso, que profissionais de sucesso não tiveram bons processos de comunicação? E a outra pergunta que eu lhe faço é... O que não tem a ver com agronegócio, direto ou indiretamente. Então, esses são temas irmãos, esses são assuntos que devem caminhar junto. O agro e a comunicação, e eu tenho todo o prazer e honra de ser a pessoa que leva isso a você. Eu sou Marcos Rezende. Bom, para quem não sabe, são mais de nove anos de rádio e mais de 20 anos como médico veterinário. A comunicação e a medicina veterinária e o agronegócio estão comigo e me dão o direito, eu vou por conta e risco de falar sobre esse assunto de que eu tanto gosto e tanto tenho estudado a respeito. Bom, é importante a gente entender que quando a gente fala de comunicação, todo mundo pensa que comunicar é simplesmente falar, não, calma aí, não é porque você escreveu um e-mail, não é porque você escreveu um bom post ou que você enviou uma mensagem que você se comunicou da maneira adequada. Não, não é porque você fala bem que você se comunica bem. São coisas totalmente distintas. Uma é importante dentro da outra, mas para um bom processo de comunicação, é preciso se entender que a pessoa que recebe, o público receptor, precisa receber a mensagem e processar aquela mensagem e tomar a decisão sobre aquela mensagem, de acordo com aquilo que foi a intenção do emissor da mensagem. Para isso, é importante que o emissor cuide de diversas partes do processo, que envolve desde, as desde a comunicação verbal, não verbal, elementos da fala, até os filtros que são aplicados pelo público receptor. É sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje. E esse tema, comunicação dentro do agronegócio, surgiu há muito tempo atrás em minhas palestras e meus cursos para nas universidades. E ontem, conversando com uma empresa para a qual eu presto consultoria, para quem não sabe, eu sou consultor de empresas para agronegócio também, visitem lá meu site www.marcosresende.com e vocês vão ver todos os cursos é, que eu acabo ministrando, a consultoria que eu posso ministrar. E uma delas é sobre comunicação e na conversa de ontem eu percebi que a empresa que dizia que estava com problema de vendas, na verdade não tem simplesmente um problema de vendas, tem um problema de gestão. E identificando a raiz do problema, nós conseguimos chegar ao processo de comunicação. Bom, para quem é goiano, se eu falar pinte aquela parede de amarelo, ele vai entender com muita probabilidade que é um amarelo piqui. Porém, se o indivíduo for mineiro, ele vai poder entender que é um amarelo queijo de Minas curado. A gente pode perceber que existe uma diferença grande entre os dois amarelos e os dois são amarelos. E aí, qual que foi o problema? O problema é de quem emitiu a, a informação, deu a ordem de pinte de amarelo ou aquele que recebeu. Bom, existem falhas nas duas pontas, mas quem é o maior interessado em que a parede seja realmente pintada de amarelo? Poderia eu dizer: pinte aquela a parede de amarelo ovo. Alguém da cidade que não conhece aquele ovo caipira vai entender um determinado amarelo. Se o cidadão é do interior, conhece aquele levão de gema amarela quase alaranjada, é um outro amarelo diferente. É necessário nós entendermos os filtros que estão envolvidos nesse processo. Bom, vamos falar sobre filtro? Todo indivíduo carrega na sua história os seus filtros que estão envolvidos no processo de comunicação. Enquanto se comunica, o interlocutor ele deve verificar o que o ouvinte está assimilando e necessário, se for, reforçar a mensagem. Mas e quando a gente não está frente a frente com o nosso, com o nosso, com o nosso público? Como que eu vou fazer isso? Bom, aí você tem que se certificar por meio de mensagens visuais, por meio de elementos da fala... No momento que você está falando, e por meio de outros artifícios que destaquem no indivíduo a certeza daquilo que você quer. Quando nós falamos, o indivíduo ele está, é, o que escuta, ele está aplicando os seus filtros de informações, está trazendo as suas mensagens, os seus traumas, os seus desejos, os seus medos, está processando toda aquela informação para decidir se vai agir para A, se vai agir para B ou se não vai agir, que também é uma decisão. O interlocutor, interlocutor ele deve ficar atento a tudo isso e entender se a mensagem foi assimilada ou não e, quando necessário, reforçar a mensagem. Que a boa comunicação é ferramenta fundamental para o sucesso profissional das empresas e dos profissionais, disso Ninguém tem dúvidas, mas você sabia que dentro da comunicação a questão verbal que envolve frases, palavras, explanações representa somente 7% no impacto da comunicação? Pois bem, é isso mesmo, 7% do impacto de um processo de comunicação ele é de origem verbal, palavras, frases, explanações. Os 93% restantes estão com os elementos da fala e também com o não verbal. O que, que é elemento da fala, Marcos? Elemento da fala é o timbre de voz, a variação do tom ou o volume de voz. Vocês percebem que quando temos bons locutores, eles falam lentamente, pausam, nas, fazem as famosas pausas dramáticas e também, na sequência, podem acelerar um pouquinho a velocidade da fala para criar uma, uma certa, um certo dinamismo no processo de comunicação. Os mais antigos se lembram muito bem das radionovelas e hoje os mais novos conhece essa ferramenta que estou aqui com vocês, que é o podcast. E os elementos da fala, eles estão envolvidos para que nós possamos fazer com que a voz brilhe, fazer com que você tenha ideias daquilo que está sendo dito e transforme tudo isso em imagem, em mensagem e seja gravado na sua mente. Bom, se eu juntar verbal, 7%, mais elementos da fala, 38%, eu tenho aí... 45% do processo da fala. Vejam só como é importante o como eu digo em relação ao que eu digo. Então, quando você for passar uma mensagem, passe uma mensagem com mais emoção. Quer fazer um teste comigo? Chama seu cachorrinho aqui para dar uma, uma, uma dura nele. Fala assim, vem aqui, Totó, bonitinho, vem aqui, Totó, você fez xixi no tapete, não pode. Imagina só, como é que o seu cachorrinho deve estar tá recebendo essa mensagem? Bom, que não aconteceu nada, ou seja, você está dando um prêmio para ele. Da mesma forma, se você vier para ele e falar assim, Totó, aqui agora, cachorro bonzinho, é assim mesmo que eu quero o Totó vai sair correndo, porque se essa é uma, uma, uma linguagem firme, áspera. E o seu animal vai entender como opa, uma repreensão. Da mesma maneira acontece com os seres humanos. O que eu digo tem um peso, mas o como eu digo tem um peso mais de três vezes superior ao que às palavras, frases e Grava isso, porque o próximo tema nosso é o não-verbal. O não-verbal é tudo aquilo que envolve o gestual. A postura, a vestimenta, a respiração, os movimentos, o olhar e até o seu caminhar enquanto você se comunica. Bom, como é que eu vou fazer trabalhar o meu não-verbal? De maneira muito simples... O seu não verbal, ele tem que atestar o seu verbal. Se você está passando uma mensagem de felicidade, fale com felicidade, sorria ao falar. Se você está passando uma mensagem que envolve tensão ou atenção, faça as famosas pausas dramáticas. Você vai perceber que a sua face, quando você fizer isso frente ao espelho, ela muda, ela tem que mudar. Pegue uma mensagem de um livro, de um jornal, uma mensagem séria e triste e dê, leia essa mensagem para você mesmo em frente ao espelho. Você perceberá que a sua face muda e ela deve mudar porque o seu não verbal deve corroborar com o seu verbal e os seus elementos da fala. E isso te permite um processo de comunicação mais eficiente. Eu te lembro que o não verbal é responsável por 55% do processo de comunicação. Então, se você quer se comunicar corretamente, passe uma boa mensagem, ou seja, com boas palavras, boas explanações, de preferência frases curtas e palavras pouco complexas. Não use aquelas palavras difíceis de entender. Uma boa comunicação não é uma comunicação rebuscada. Uma boa comunicação é uma comunicação que é facilmente entendida pelo público e que é em questão. E o público entende e compra a sua mensagem. Isso é muito importante e aí você vai ter é, a certeza de comunicação. É, o processo de comunicação foi muito bem feito. E os ruídos? Já ouviu falar deles? Pois bem, o ruído num processo de comunicação ele é muito importante. Ruído é tudo aquilo que pode atrapalhar o seu espectador, o seu ouvinte, a sua plateia a receber adequadamente um processo, a, a comunicação que é dada. Se você vai passar a comunicação para alguém, tente ter a certeza de que você está sendo completamente ouvido. Tenha certeza de que você é 100% a atenção do seu público. Fazendo isso, você vai ter maior possibilidade de ter sucesso no seu processo de comunicação. O indivíduo recebendo a comunicação, ele está aplicando os seus filtros. Aplicando os seus filtros, lembro como a gente já conversou, aqueles filtros que envolvem a sua ansiedade, os seus desejos, os seus medos, os seus paradigmas, as suas experiências passadas. Isso tudo pode ter um efeito positivo ou negativo dos ruídos. É, ruído pode ter efeito negativo, atrapalhando no seu processo de comunicação. Mas você pode usar o ruído ao seu favor te auxiliando no processo de comunicação. De que maneira? Se você conseguir trabalhar com a equipe na hora de fazer a comunicação, de forma que eles corroborem e reforcem por meio de vestimentas, de atitude, de gesto ou mesmo se a comunicação via internet por meio de outras mensagens, mensagens paralelas que corroborem a mensagem principal você vai ter um ruído trabalhando ao seu favor. Isso é muito importante porque lá ao processar a informação ele vai ter a decisão de agirar, agir, agir B ou não agir, e você pode trabalhar os ruídos justamente nesse momento da decisão em que vai fazer o indivíduo tomar a decisão de acordo com aquilo que você precisa. E onde a comunicação? Onde entender os ruídos, onde entender os filtros, onde entender os elementos? Da comunicação que envolve o verbal, elementos da falha e o não verbal, são importantes dentro do agronegócio. Bom, se você está com problemas ou dificuldades, de que a sua equipe execute adequadamente uma determinada tarefa, é porque provavelmente deve estar havendo um processo de, deve haver uma falha de comunicação. Revise o processo de comunicação e como você está orientando a sua equipe. Se as pessoas não. Se você tem dúvidas de que a sua mensagem não está chegando da maneira adequada, faça o que nós chamamos de reforce a mensagem, fazendo o indivíduo responder para você o que ele entendeu. Passei-lhe a informação de que, olha, José, é para pintar aquela parede de amarelo. Está entendido? Sim, está entendido. Então, o que é mesmo para fazer? Ele vai dizer para você pintar a parede de amarelo. Aí você pergunta para ele: mas qual amarelo? Amarelo limão ou amarelo pequi? Amarelo ovo caipira ou amarelo ovo de granja? É tudo isso que a gente precisa. E hoje, se fosse simplesmente uma pintura, seria mais fácil, porque elas têm número. Mas, eventualmente, você tem lá. O que é para fazer? É para apartar os bezerros é, dos machos das fêmeas? Quando? Entendeu como é que é para ser feito? Entendi. Então me rediga, como é que a gente vai fazer? Não é para separar os, os bezerros das fêmeas? Onde que vão? Aí você faz as perguntas, onde que você vai colocar os bezerros? Ou em que qual passo você vai colocar as bezerras? Qual vai ser o protocolo utilizado? Tem tudo, você já revisa tudo aquilo que é necessário. Isso é muito importante para que nós tenhamos sucesso em nossos processos, em nossos procedimentos, e tudo nasce de um bom processo de comunicação. Toda essa conversa, de a pouco, bem resumida, ela faz parte de um dos cursos que eu ministro sobre comunicação. Caso você tiver interesse, me procure no site www.marcosresende.com Vai ser um prazer poder ajudar você e a sua empresa. Até a próxima!